0: La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá creó Cuida tu Salud. Un podcast para que conozcamos mucho más acerca de dolencias, prevención, enfermedades, tratamientos, y otros temas que son de su interés. Los invitamos a ustedes, a través de nuestras redes sociales, a que nos digan de qué quieren saber más. En el podcast de hoy hablaremos sobre cáncer de pulmón y contamos para ello con el doctor Luis Gerardo García Herreros, cirujano de tórax de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor García Herreros, bienvenido a Cuida tu Salud.
1: Muchas gracias por la invitación. Espero que esta charla sea de interés para la comunidad y para todos en general.
0: Por supuesto, doctor. Doctor, la palabra cáncer nos paraliza casi a todos cuando la escuchamos y más si nos hablan de pulmón. ¿Por qué?
1: La razón fundamental es porque el cáncer de pulmón en general se ha asociado con un pronóstico de sobrevida malo. Y la razón por la cual se ha asociado a mal pronóstico es porque en Colombia el 80% del cáncer de pulmón se diagnostica en estados avanzados de la enfermedad. Entonces los chances de tratamiento realmente se reducen.
0: ¿Cómo se diagnostica de manera temprana un cáncer de pulmón?
1: El cáncer de pulmón se diagnostica de manera temprana mediante una eh, programa que se llama el tamizaje de cáncer de pulmón. Esos son programas activos con el cual contamos en la Fundación Santa Fe, donde lo que hacemos es buscar activamente en personas de riesgo las personas que puedan tener tumores asintomáticos que es el momento ideal para el diagnóstico y tratamiento y donde la sobrevida es muy buena cuando es de esa manera.
0: Cuando usted habla de personas de riesgo
1: ¿Quiénes son esas personas de riesgo? En general, las personas de riesgo son las personas mayores de 55 años y los fumadores activos o las personas que han sido grandes fumadores en el pasado. Son de igual riesgo. Entonces, esa es la principal población de riesgo. Hombres y mujeres, fumadores activos o exfumadores entre 55 y 75-80 años.
0: Yo tengo 42 años. Nunca he sido un fumador activo, pero sí fui un fumador de fiestas sociales y durante unos años más que otros. ¿Debería yo acudir al doctor a realizarme unas pruebas para saber si tengo posibilidades o puedo estar desarrollando un cáncer o no es necesario en casos como el mío?
1: Eh, los fumadores sociales, si bien pues están expuestos a inducir cáncer de pulmón. Digamos, no es tan fuerte la asociación cuando se es un fumador ocasional. El, el tema es cuando se llega a un número total de cigarrillos fumados en la vida, cuando realmente se está en un riesgo real. Pero no quiere decir que los no fumadores no les dé cáncer de pulmón. Ese es un problema, ¿sí? que si bien la mayor población afectada es la fumadora, dentro de la población colombiana también hay un núcleo grande de personas que son susceptibles de tener cáncer de pulmón.
0: ¿Por qué da cáncer de pulmón? ¿Es, es, es algo exclusivamente
1: de personas que fuman? No, el, el cáncer en general da por mutaciones genéticas que se presentan dentro de las células de todo el organismo de las personas, de los humanos el simple, el simple hecho de vivir ya lo hace a uno poder tener un cáncer. Entonces, si bien la mayoría de personas con cáncer de pulmón, como lo dijo anteriormente, son fumadoras, ¿sí? no es despreciable la cantidad de personas no fumadoras en el rango de edad entre 50, 55 y 80 años que presentan cáncer de pulmón. Básicamente, por trastornos celulares que se dan en las células del pulmón, el simple hecho de vivir en ciudades altamente contaminadas como Bogotá, son factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Eso está claro.
0: Cuando usted habla de mutaciones genéticas, y disculpe la ignorancia, que yo no soy médico, ¿eso tiene que
1: ver algo con hereditario o no? son dos cosas distintas? El 95% de los cánceres en las personas no tienen nada que ver con herencia. Mutaciones no quiere decir heredabilidad. ¿sí? No, mutaciones es que las células cambian ¿sí? internamente en las personas, inducidas por irradiaciones, por consumos de sustancias, cigarrillo, exposiciones a minerales, ¿sí? eh, 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 por ejemplo cobalto, sí, todas esas ¿Asbesto son o no? asbesto, que es muy importante en el desarrollo de cáncer de la pleura, de lo que se llama mesotelioma y también de cáncer pulmonar. Entonces, esas sustancias, esos agentes externos, la contaminación ambiental hace que las células tengan mutaciones y esas mutaciones son hacia la malignidad y ahí es cuando se desarrollan los diferentes cáncer en el cuerpo. Cuando estamos hablando de cáncer de
0: pulmón uno piensa que está relacionado con inhalar humo, humo humos contaminados y demás es razón exclusiva o también puede ser un tema de alimentación por ejemplo
1: es difícil es difícil la relación entre cáncer de pulmón y alimentos, digamos que ahí no hay una relación directa. Claramente la mayor relación directa es el tabaco inhalado, el tabaco incinerado, el producto de usted coger una planta, secarla, procesarla, luego incinerarla e inhalar ese humo Sí, ahí se generan en ese producto de combustión del tabaco, se generan en ese humo que ingresa a los pulmones y que luego se va, los componentes se van a la sangre, no el humo no se va a la sangre, pero los componentes sí se van a la sangre y se distribuyen por todo el cuerpo. Ahí es donde se, donde se generan las inducciones a el cáncer en los diferentes órganos. Fíjese usted que el segundo órgano más afectado en los fumadores es el riñón y las vías urinarias, eso porque una vez inhalados los productos tóxicos de la combustión del tabaco, sí, ellos se distribuyen por la sangre, se eliminan por vía renal, vejiga y se ven afectados esos órganos también. Entonces es un tema sistémico, es decir, no es, un, no es solamente un tema local.
0: Ahora están de moda los vaporizadores, los vapers, sobre todo entre los adolescentes y población joven, y ya empiezan a aparecer bastantes estudios que dicen que son igual de serios y de graves al, al, al cigarrillo. ¿Qué opinión tiene usted de los vaporizadores?
1: Los vaporizadores son una estrategia para dejar de fumar, ¿sí? y debe ser entendido de esa manera. Los vaporizadores la mayoría contienen microdosis de nicotina que lo que hacen es ir preparándole el terreno a la persona para que se vaya desprendiendo de la adicción a la nicotina. Eso es muy importante. ¿Sí? Hay vaporizadores sin nicotina, simplemente para que las personas como que tengan el hábito de inhalar algo y no tienen nicotina. La mayoría tienen pequeñas dosis de nicotina, claramente son menos nocivos. ¿Sí? O sea, la información de que son igualmente nocivos, no, no es cierta. Lo que pasa es que las personas que se, desde jóvenes se inician con el hábito de inhalar, de vapear, ¿sí? tienen más probabilidad de desarrollar el hábito del consumo de cigarrillo, mucho más que las personas que no lo han hecho.
0: Pero si uno se queda con vaporizador,
1: ¿es nocivo el vaporizador, tenga o no tenga nicotina? El, el vaporizador es mucho menos nocivo y eso debe ser claro, ¿sí? mucho menos nocivo, no quiere decir que no haya problemas con los vaporizadores, Se han, están descritos ampliamente problemas de salud, sobre todo de salud respiratoria por los componentes del vaporizador, pero no directamente con cáncer de pulmón.
0: Doctor, ¿qué manejo le dan ustedes aquí en la fundación a una persona a la que le diagnostican esa enfermedad?
1: Bueno, la fundación Santa Fe cuenta primero que todo con todo el recurso humano para la atención integral del cáncer de pulmón. Digamos, estamos todas las especialidades involucradas en algún momento del diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón.
0: ¿Cuáles son esas especialidades? Porque yo asumiría que solo es el,
1: el, 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 el oncólogo, ¿no? No, no, el oncólogo forma parte del, del grupo de tratamiento, ¿sí? Pero realmente el tema del cáncer de pulmón ha comenzado mucho antes ¿sí? nosotros quisiéramos que el tema de cáncer de pulmón por ejemplo arrancara desde los programas de tamizaje de cáncer de pulmón como les dije anteriormente de búsqueda activa de cáncer de pulmón donde el radiólogo es fundamental en ese programa de tamizaje con TAC de tórax de baja dosis luego viene la etapa de diagnóstico en la etapa de diagnóstico trabajamos los neumólogos y los cirujanos de tórax para entregarle a los oncólogos un paciente ya tratado con cirugía o entregarle un paciente diagnosticado para el tratamiento con quimioterapia o con radioterapia o con las dos, o en los casos en los que no, digamos, no aplica ninguna de, las, de, la, de estas conductas, se le entrega al grupo de cuidados paliativos para que ayuden a la persona en la parte sintomática de la enfermedad y en el curso final de la enfermedad. Entonces, por eso le digo que contamos con todo el recurso humano para la prestación del servicio integral en cáncer de pulmón y obviamente también contamos con todo el recurso tecnológico para la adecuada prestación del, de, de la atención en cáncer. ¿Salud
0: mental también entra aquí, sí, 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 psicólogo, psiquiatra y demás?
1: Claro, es, hay un grupo de salud mental con psicólogos y psiquiatras que se involucran con el paciente, un grupo de terapia respiratoria, de rehabilitación pulmonar, que es importantísimo, sí. entonces es un grupo multidisciplinario bien, bien grande el que se encarga del paciente con cáncer de pulmón.
0: A lo largo de los últimos años, usted que ya cuenta con, con amplia experiencia en este tema, ¿cómo ha cambiado el diagnóstico hace 20 años versus ahora? ¿Hay ahora más personas que se están haciendo ese
1: tamizaje o seguimos igual que en el pasado? En tamizaje, nosotros en Colombia estamos muy mal. No existen programas estatales de tamizaje de cáncer de pulmón, existen simplemente programas muy locales, muy de, de determinados hospitales eh, para la búsqueda activa del cáncer de pulmón. Pero estamos mal, estamos muy, muy atrás de lo que debíamos estar.
0: ¿Cuál es un país que lleva una ventaja considerable versus el resto en este tipo de...
1: de, de... Estados Unidos tiene un, muchos programas de tamizaje de cáncer de pulmón donde han claramente demostrado con sus resultados cómo se disminuye la mortalidad en cáncer de pulmón en las personas que han sido sometidas a tamizaje.
0: Doctor, hablemos un poco de prevención. ¿Se puede prevenir el cáncer de pulmón?
1: Realmente la mejor manera de prevenir el cáncer de pulmón es no fumando o dejando de fumar. Esa es la principal estrategia que debe haber. O sea, las campañas antitabaco que hubo, pues muy fuertes del año 2000 hacia acá, es decir, que ya llevamos 20 años, han dado frutos en muchas cosas. La tasa la, la de fumadores en el mundo claramente ha disminuido en la absoluta mayoría de los países. En, en, digamos, no se refleja todavía en la disminución, en la presentación del cáncer de pulmón, porque para eso tienen que pasar varias décadas de no fumar, pero digamos que esa es la principal estrategia, que la gente no fume, ¿sí? no consuma tabaco inhalado. ¿sí? Esa es la principal estrategia, la principal herramienta. ¿Otras? No, otras, digamos, son las, digamos, las conductas humanas que sabemos que favorecen la salud de las personas. El hacer deporte, el mantenerse en un, en, en un peso, en consumir alimentos eh, libres de contaminantes. Pues esas son cosas que favorecen la salud general de las personas, no directamente en cáncer de pulmón.
0: En ciudades contaminadas en el aire como una Bogotá o una Ciudad de México, ¿el uso del tapabocas ayuda o todavía no hay un estudio que muestre una
1: correlación? No, no hay un estudio que muestre una relación directa entre uso de protectores respiratorios y cáncer de pulmón.
0: ¿Cómo, cómo van las investigaciones sobre una eventual cura contra el cáncer, que eso es como el granito que se ha puesto la
1: humanidad en la lucha contra el cáncer? ¿Ha habido avances? Mucho, mucho avance en cáncer de pulmón. Por eso las esperanzas de las personas bien tratadas con cáncer de pulmón hoy en día están puestas en medicamentos tan sofisticados como la inmunoterapia. Sí, la inmunoterapia creo que ha sido uno de los grandes avances en el, en el cáncer de pulmón. Lo mismo que los medicamentos... Perdón,
0: ¿qué es la inmunoterapia?
1: La inmunoterapia es, son medicamentos ...que se fabrican para bloquear receptores en las células tumorales y aumentar la muerte de las células tumorales. Entonces, digamos, son medicamentos supremamente dirigidos a, las, a, a, a la relación inmunológica entre célula tumoral y sistema inmunológico de la persona. Para hablarlo, digamos, en términos más coloquiales.
0: Y eso es una pastilla, esos son gotas. Eso es los hay,
1: los hay. Eh, estos medicamentos de última generación los hay en pastillas, los hay en eh, como medicamentos inyectables, intravenosos. Sí, de ambas formas existen,
0: doctor usted estaba hablando antes que la fundación no solamente cuenta con un equipo de especialistas que tratan de manera integral a los pacientes enfermos de cáncer de pulmón, sino que también cuentan con las instalaciones herramientas y demás ¿qué es lo que tienen en cuanto a última tecnología para el tratamiento de los enfermos de cáncer de pulmón?
1: comenzando desde las imágenes diagnósticas, la fundación Santa Fe Bogotá cuenta con imágenes diagnósticas de punta fue aquí eh, estuvo el primer el PET scan del, del país, entonces desde, desde hace ya más de una década contamos con con PET scan contamos el con el PET
0: scan qué hace? Le hace una radiografía.
1: El PET scan es un elemento diagnóstico donde se fusionan imágenes de tomografía y de medicina nuclear y donde se identifican lesiones tumorales tan pequeñas como un poco menos de un centímetro, básicamente por la fusión de medicina nuclear e imágenes diagnósticas de alta tecnología. Entonces, desde las imágenes diagnósticas contamos con eso. Desde el punto de vista de diagnóstico contamos con herramientas como el ultrasonido endobronquial para el diagnóstico y estadificación del cáncer de pulmón. Contamos con cirugía mínimamente invasora para el tratamiento quirúrgico, para la estadificación misma del cáncer de pulmón. Contamos con... ¿Cómo es esa cirugía? Perdón. La cirugía mínimamente invasora se hace mediante sistemas de video y pequeñas incisiones donde se hace pues, digamos, la extracción del segmento lóbulo pulmonar eh, afectado por el cáncer, con recuperaciones mucho más rápidas, con baja tasa de complicaciones, pero sobre todo la parte de recuperación física de la persona es mucho más rápida. ¿Uno
0: puede sobrevivir con un solo pulmón?
1: Sí, uno puede sobrevivir con un solo pulmón. ¿Cómo? Porque la capacidad pulmonar de, digamos, del cuerpo digamos, está medida. sí. Y en la mayoría de las personas previamente no enfermas del pulmón, digamos, uno tiene capacidad pulmonar de sobra. ¿sí? Obviamente, una persona a quien se le quita un pulmón pues es una persona cuyo rendimiento físico baja de manera importante, pero puede vivir con un pulmón, inclusive puede vivir hasta sin oxígeno con un pulmón, sin oxígeno suplementario, entonces, eh, pues, digamos, sí, claramente sí se puede. Cuando un paciente
0: tiene cáncer de pulmón, afecta uno de los dos pulmones, los dos al mismo tiempo.
1: Todo depende del momento en que se tome. ¿sí? Cuando la mayoría de las personas, pues el cáncer de pulmón inicia en un sitio específico del pulmón y la idea es tomar los pacientes en ese estado para poder hacerle, ofrecerle un tratamiento quirúrgico eh, temprano y que la curación del paciente sea la, más, eh, eh, la mejor posible.
0: Cuando un paciente con cáncer de pulmón llega ya tardíamente, ¿Ustedes tienen servicios para que asuman que van a fallecer y, 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 pues, que sea de la manera menos dolorosa posible?
1: Sí, claro. El, el grupo multidisciplinario cuenta con eh, un servicio especializado en cuidado paliativo y en manejo del paciente terminal, donde le ayudan a la persona al buen morir, ¿sí? porque claramente un, una buena cantidad de pacientes fallecen, siguen falleciendo por cáncer de pulmón, entonces ese servicio se encarga de ayudarles al paciente y a la familia ¿sí? a todo el cuidado terminal de la persona y al buen morir.
0: Tengo una curiosidad y es si uno puede donar un pulmón, es decir, si un pulmón está comprometido ¿Se puede adquirir otro, otro, otro
1: pulmón para curarlo? No, no, el trasplante de pulmón no se utiliza para el tratamiento del cáncer de pulmón. ¿Para qué se utiliza entonces? El trasplante de pulmón se utiliza para las enfermedades benignas del pulmón, como el enfisema, las enfermedades eh, laborales eh, del, del pulmón, Sí, la fibrosis pulmonar, que tal vez es una de las principales eh, causas por las cuales se trasplanta pulmón, son enfermedades benignas que comprometen la función pulmonar y ahí es cuando se utiliza el trasplante de pulmón.
0: Al comienzo de este podcast usted mencionaba que eh, el insumo de alimentos no necesariamente está relacionado al cáncer de pulmón, pero por ejemplo lo que tiene que ver con carne roja eh, o pollo crudo o comida cruda, ¿eso puede tener algún efecto que cause o que eventualmente se desarrolle en cáncer de pulmón?
1: En cáncer de pulmón no, en cáncer gástrico ha sido digamos un elemento que se ha estudiado, Sí, como inductor de cáncer gástrico pero en pulmón no
0: creo que podría hacerle mil preguntas más sobre este tema que es fascinante eh, usted de cierta manera a, ayuda a que no le tengamos pavor a la palabra sino que nos volvamos como un poquito más receptivos a saber si usted está dentro de unas características que tiene más de 55 años que ha sido fumador permanente acuda a realizarse un tamizaje en un instituto, en, en una fundación como la Fundación Santa Fe de Bogotá ¿Hay algo más que se me esté escapando que quisiera mencionarnos que, se, que, que sea importante para quienes nos están oyendo y viendo que usted comente
1: al respecto? Yo creo que lo que nosotros pretendemos en la Fundación Santa Fe es brindarle a las personas que crean que tienen cáncer de pulmón, que crean que lo pueden tener o quienes ya estén diagnosticados con cáncer de pulmón, un servicio rápido, oportuno, que tengan facilidad en el acceso para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, que tengan con quién comunicarse para acercar el, el grupo hospitalario ¿sí? a esas personas. Si alguien cree que, que necesita de nosotros, me puede escribir a mí, a luisgarcíahfsfb.org.co, que yo con mucho gusto le contesto, lo pongo en contacto yo mismo lo veo ¿sí? les ofrecemos la evaluación del grupo multidisciplinario para que si sí, su sospecha o su diagnóstico ¿sí? tenga un curso mucho más rápido porque en cáncer de pulmón el tiempo es fundamental
0: cuáles son esos síntomas que un paciente puede tener y que debe estar muy alerta decir aquí hay algo serio debería consultar
1: tos persistente por ejemplo ¿Sí? tos persistente, dificultad para respirar, sensación de cansancio, ¿sí? dolor torácico, ¿sí? son los síntomas que deben alertar a las personas. Pero en cáncer de pulmón hay que tener una cosa muy en cuenta, y es que cuando el cáncer de pulmón es sintomático, ya en general no estamos hablando de un diagnóstico temprano.
0: ¿Qué quiere decir sintomático, lo que usted acaba de decir?
1: La tos to... desafortunadamente se asocia no con tumores necesariamente tempranos. Entonces, por eso es nuestro énfasis en hacer búsqueda activa de la enfermedad en personas asintomáticas.
0: La tos, por ejemplo, cuando sale sangre también es... Oh, y
1: es, ese es un signo, digamos, muy característico de cáncer de pulmón, ¿sí? que nos habla de una enfermedad activa ya.
0: Doctor, usted... ¿Por qué cree que los jóvenes fumaban o fuman tanto? ¿Qué es lo que los lleva a coger el hábito de prender un cigarrillo y empezar a fumar? ¿Y qué se debería hacer para empezar a educar a la población joven sobre los efectos que tiene esta práctica?
1: La mayoría de las personas que fuman, fuman desde adolescente. Los adolescentes les gusta buscar el riesgo, sí, eso es una eso es una cosa de la psicología del adolescente al adolescente le gusta experimentar desafortunadamente la mayoría experimentan en, eh, en hábitos no sanos como es el fumar ¿sí? el consumo de drogas pero quiero dejarle claro una cosa hoy en día los jóvenes fuman menos que mi generación por ejemplo
0: o sea hemos ido mejorando muchísimo, frente al pasado.
1: muchísimo ¿Por qué cree que se ha dado eso? Por las campañas anti tabaco.
0: O sea, ¿usted sí cree que el, el, el signo que tienen las cajetillas ha
1: tenido efecto? No tanto, no, yo no creo que sea tanto en eso. Es el haber eliminado de la inducción al consumo de tabaco ¿sí? al, a, la, a las personas, de haberles quitado la propaganda activa, de consumo de tabaco, cuando yo era adolescente, era niño y adolescente, en la televisión la mayoría de propagandas eran sobre consumo de tabaco, eran de las diferentes marcas de tabaco.
0: Bueno, y en las películas usted veía los actores que Claro, claro, era...
1: eso, hoy en día eso no se concibe prácticamente, ¿sí? acuérdese que el, la copa de fútbol de Colombia tenía el nombre de una marca de cigarrillo, ¿Sí? los carros de carreras los patrocinaban los cigarrillos, eso hace desde el año 2000 eso salió, ¿sí? Y eso ha hecho que haya menos exposición, eh, menos inducción visual al consumo de tabaco y eso se ha ido reflejando, hoy en día Colombia tenía una tasa de fumadores hace 10 años más o menos del 15% y estamos en el 8. Estados Unidos en la última década pasó de 25% a 15%, es decir, lo que ha caído las tasas de, de, de consumo de tabaco es muy significativo en el mundo, entonces eso es fundamental.
0: ¿Han caído las tasas de consumo de tabaco, pero han caído de la misma manera los diagnosticados de cáncer de pulmón? No,
1: no porque esos efectos se es esperan mucho más tiempo después. Sí. Claro,
0: entonces, lo, sí. deberíamos esperar una disminución dentro de... Por allá de un par de en décadas. el año
1: 2035. Sí, 2040. Entonces, si esta
0: tendencia continúa bajando, ¿dónde estarían los principales causantes del cáncer de pulmón?
1: En las ciudades altamente contaminadas, sin duda alguna. Por eso la importancia de la protección del medio ambiente, ¿sí? porque en este momento la mitad de las personas que tienen cáncer de pulmón son fumadores, la otra mitad no lo son. ¿De dónde salen si no consumen cigarrillo? Pues de vivir en Bogotá, Medellín, Santiago de, de Chile, eh, Ciudad de México, Nueva York, ¿sí? y las ciudades altamente contaminadas.
0: Otra pregunta que tengo, doctor, es lo que se cocina... ¿Con leña a la brasa tiene incidencia en cáncer de pulmón o no?
1: Digamos que hay una... En, las personas que se exponen a humo de leña de manera permanente son personas que están más predispuestas a desarrollar enfermedades pulmonares eh, y también en la inducción de cáncer de pulmón. ¿sí? Tiene que ser una exposición, digamos... Permanente. permanente, de largo plazo, ¿sí? no el producto ocasional del, del, o el uso ocasional de, un, de, de unas brasas claramente no, no genera este riesgo. ¿sí? Pero, ¿Y
0: el que come la carne que se cocina sobre esa brasa? No tiene un
1: riesgo de cáncer de pulmón.
0: ¿Cáncer de estómago?
1: Puede digamos que el uso permanente de, 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 de alimentos de este tipo se han relacionado con cáncer de estómago, ¿sí? Más no pulmón.
0: Ya por último, doctor, hemos hablado mucho del fumador activo, pero ¿qué pasa con el fumador pasivo? Aquel que esté casado o casada con una persona que ha fumado toda su vida, ¿tiene la misma. Eh, ¿esa es una persona que debería también realizarse
1: el tamizaje? Se, se consideran fumadores pasivos con riesgo de cáncer de pulmón.
0: Pero ese es equivalente al fumador activo. Es
1: equivalente al fumador activo. ¿Por qué? Porque hay una inhalación de esos mismos productos. ¿sí? Acuérdense que la, la mayoría de nuestros papás fumaban en, dentro de la casa, en los recintos cerrados. En los aviones. ¿sí? En los aviones se fumaba, exactamente. Eh, entonces, pues digamos, la, la persona que convivía los... 30, 40, 50 años de, de matrimonio o los hijos que estaban también tienen una exposición a los mismos elementos inductores de cáncer del humo, del tabaco incinerado de la persona que fuma.
0: ¿Cómo explica usted que hay personas que han fumado durante décadas y nunca desarrollaron un cáncer de pulmón?
1: Eso se explica por fortalezas genéticas de la persona. ¿sí? Son personas genéticamente muy fuertes ¿Por ¿Qué? alimentación o por...? No, no, porque su estructura genética es muy fuerte y no, no tienen las debilidades genéticas que hacen que se produzcan los cambios, las mutaciones en las células para que se desarrolle un cáncer. Entonces, esos se convertían en los malos ejemplos de la sociedad, ¿sí? En mire fulano de tal... Que fumó toda la vida, grandes cantidades, como dicen, como una chimenea, tiene 85 y 90 años y nunca ha desarrollado cáncer de pulmón. Esos son ejemplos, son personas que se salen de la normalidad. Lo que se llama ¿sí? en inglés el outlier. Sí, exactamente. Entonces, esos outliers se, 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 se exponen siempre como el ejemplo y resultan ser, son malos ejemplos. ¿Sí? pero básicamente son por fortalezas genéticas de esa persona, pero como uno todavía no sabe genéticamente cómo está, aunque en un futuro cercano podamos saberlo, ¿sí? en, en el momento no, pues lo mejor es no exponerse.
0: Doctor García Herreros, muchas gracias por esta conversación, por este rato en el que hemos podido conocer muchísimo sobre el cáncer de pulmón. Me quedo con la parte en la que usted dijo que si se logra diagnosticar esta enfermedad de manera temprana, las posibilidades de supervivencia aumentan considerablemente, un llamado a las personas mayores de 55 años, hombres o mujeres que han sido fumadores activos o fumadores pasivos, a que acudan al médico para realizarse su tamizaje y pues... Muchísimas gracias nuevamente, si tienen preguntas adicionales acerca de cáncer de pulmón, el doctor dio su correo, pueden entrar a la página de la fundación, consultar a través de las líneas telefónicas, pero no descuiden su salud, es un tema muy importante y ya saben, prevenir a tiempo les ayuda a que puedan vivir más.